0: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster, das 54. Nächste Woche kommt dann die Schnapszahl. Heute schenken wir uns auch schon was ein, aber nur Wasser. Bei den heißen Temperaturen ist es, glaube ich, besser. Mein Name ist Susanne Vetter und ich begrüße ganz herzlich heute im durchaus warmen Podcaststudio zwei ehemalige VfL-Spieler, die ganz genau wissen, wie schwierig das zweite Jahr in der zweiten Bundesliga ist. Andreas Schäfer ist hier und neben ihm sitzt Stefan Wessels. Wir wollen mit den beiden aber auch in die Zukunft blicken und unter anderem erfahren, was äh, sie denn so über ihre Nachfolger im Trikot denken. Mit mir im Studio ist mein geschätzter Kollege Benjamin Kraus. Er hat am Samstag für uns das 1 zu 1 des VfL in Bielefeld gesehen. Und Benni, bevor wir unsere Gäste gleich ausführlich zu Wort kommen lassen, Erzähl du doch bitte mal erst, was dein Eindruck von der Mannschaft war am Samstag beim Test in Bielefeld.
0: Ja, kein schlechter auf jeden Fall. Hallo zusammen an die Hörer auch draußen. Das hat Spaß gemacht, das Spiel zu gucken, weil es war viel los. Bielefeld hat taktisch ein bisschen was ausprobiert, aber hat natürlich auch gut Qualität auf dem Platz. Und der VfL hat so, glaube ich, so ein bisschen erste Ansätze auch gezeigt, wie er spielen will unter dem neuen Trainer Marco Grote. Gerade in der ersten Halbzeit mit der ja fast rautenartigen Taktik im Mittelfeld. Amenido auf der 10, sehr frei. Die beiden Stürmer davor noch, die dann auch teilweise Wege nach außen gegangen sind. Das ist auf jeden Fall neu. Also das hat man vom VfL im letzten Jahr äh, gar nicht gesehen. Und das ist gerade sehr spannend, das äh, zu beobachten, wie sich dann durch so einen neuen Trainer und ja auch neues Personal, das ja zum Beispiel mit E-Host da ist und vielleicht dann noch mehr kommt, so ein Spiel auch ein bisschen verändert. Und es wird ja auch notwendig sein, ein paar Sachen zu verändern, dass man einfach auch taktisch neue Reize setzen kann und den Gegner überraschen kann. Also da können alle, glaube ich, gespannt sein auf die nächsten Wochen, was der VfL da uns noch bieten wird.
1: Da gucken wir genau hin. Und jetzt wollen wir natürlich von unseren Gästen erfahren, wie sehr sie den VfL verfolgen aktuell und was sie für einen Eindruck haben. Andi, willst du vielleicht mal anfangen?
2: Hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Hallo. Den VfL verfolge ich natürlich auch ähm, schon seit längerem, auch in der Zeit, in der ich nicht hier in Osnabrück gelebt habe. Jetzt lebe ich ja wieder ein paar, einige Jahre hier und hatte auch natürlich wieder öfter mal die Gelegenheit äh, zum VfL zu gehen. Im letzten halben Jahr, wie alle anderen leider auch nicht mehr, aber ähm, habe es dann im Fernsehen viel geschaut und ähm, ja. kann immer noch wieder mal gratulieren zu, dem, äh, super, zu einer super Saison und einem erfolgreichen Klassenerhalt. Das, haben, das war kein Zufall. Genauso wie der Aufstieg im letzten Jahr. Ich glaube, die Mannschaft hat in den letzten paar Jahren einiges bewegt oder der Verein hat in den letzten paar Jahren schon wieder einiges bewegt. Und das war für mich auch als äh, Osnabrücker, der auch wieder gerne ins Stadion geht, auch als Zuschauer und äh, Anhänger jetzt, ähm, super angenehm mitzuverfolgen.
1: Stefan, du arbeitest auch beim VfL im Nachwuchsleistungszentrum. Darfst du denn mal reinspitzen irgendwie beim Training oder beim äh, bei einem Testspiel? Das konntest du da schon auch äh, Eindrücke sammeln?
3: Ja, hallo auch von mir. Ähm, ganz bisschen habe ich von Training gesehen, weil ich nur die erste Einheit ein bisschen und zu mehr ist es bisher noch nicht gekommen. Aber von daher ist es mit Sicherheit eine sehr spannende Saison. Ein zweites Jahr ist immer nicht ganz einfach, jetzt mit einem neuen Trainer noch dazu. Ich glaube auch noch einige personelle Fragezeichen, was Spieler angeht. Von daher ähm, ist es schön zu hören, dass das Spiel in Bielefeld schon mal gute Ansätze gezeigt hat. Und macht auf jeden Fall Freude auf mehr.
0: Wie war denn dein Eindruck vom neuen Trainer? Habt ihr schon gesprochen miteinander? Konntet ihr das schon?
3: Nein, ich habe wirklich nur beim ersten Training vom Weitem so ein bisschen gesehen. Und deswegen kann ich da noch nicht viel zu sagen.
0: Mhm. Kanntest du ihn, weil er ja auch im Nachwuchsbereich äh, unterwegs war zuvor und du ja auch ein ähm, bisschen jünger, klar, aber auch im Nachwuchsbereich unterwegs bist?
3: Ähm, nee, habe ich noch gar nicht. Also ich weiß, dass er die U19 bei Werder gemacht hat und ähm, dass die Jungs auch sehr zufrieden mit ihm waren. Aber viel mehr persönlichen Kontakt gab es
0: da nicht. Und du, Andi, hattest du ihn auf dem Zettel eigentlich so als Name?
2: Nee, also die, ähm, die Auswahl ins Leistungszentrum zu schauen, nach Vereine, das lag schon auch für mich nah, für den VfL, dass ich jemand beweisen kann hier auch als Trainer. habe ich irgendwo auch gehofft, dass irgendwie frisches Blut kommt oder jemand, äh, der sich irgendwo neu beweisen oder überhaupt beweisen möchte im Profibereich und äh, ihn persönlich kannte ich tatsächlich nicht, nee, aber die Art und Weise, die Herangehensweise, und jemanden aus dem Nachwuchsbereich zu verpflichten, Fand ich gut und auch nachvollziehbar.
1: Mhm. Stefan, du arbeitest in, im Nachwuchsleistungszentrum, da kommen immer mehr die Trainer auch her, da schauen die Vereine immer näher hin. Findest du das gut? Ich nehme an, ja. ne?
3: Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil halt immer wieder neue Impulse kommen. Ja. Lange Jahre war es ja so, dass es im Prinzip ein Kreis an Trainern war, die sich dann von dem einen Verein zum anderen abgewechselt haben. Was natürlich auch in Ordnung war, aber jetzt glaube ich, gerade durch die junge Generation, die da in der zweiten Liga ist, oftmals, zum Teil auch schon der ersten Liga, dass da halt viele neue Impulse kommen. Mhm. Und ähm, gerade auch, wenn man sich Nagelsmann natürlich als Paradebeispiel eigentlich anschaut, ähm, der jetzt dann im Champions-League-Halbfinale steht, das ist schon schon enorm. Und ich glaube, das waren so, äh, Nagelsmann war einer der Ersten mit, die da die Chance bekommen haben und sich dann halt sehr, sehr gut ja, beweisen konnten hm. und dementsprechend den Weg auch für andere dann geebnet haben. Da den Mut zu haben, auch einen Marco Grote äh, dann in die zwei Liga nach Osnabrück zu holen.
0: Gucken wir mal vielleicht in die Mannschaft ein bisschen rein. Andi, deine Position war Linksverteidiger, beim VfL auch fünf Jahre gespielt. Jetzt ist ein Neuer gekommen, Ken Reichel. Also wenn man in seine Statistik reinguckt, ist das ja einer, wo man sagen muss, boah, der muss auf jeden Fall weiterhelfen, oder?
2: Ja, absolut. Also ich denke auch, er hat in, in Braunschweig, äh, ja, eine Ära auch geprägt mit mit dem Team, die damals aufgestiegen sind äh, in die erste Liga auch und bringt natürlich einen riesen Erfahrung, Erfahrungsfundus mit, ähm, war jetzt zuletzt bei Union Berlin und ich glaube, der kann so intern auf jeden Fall weiterhelfen, wird sich zeigen, in wie inwieweit er noch äh, fit ist, ich habe das selbst erlebt als Außenverteidiger, wenn man über 30 ist, ich habe immer auch von meiner Schnelligkeit gelebt, man wird ein bisschen langsamer, das kann er natürlich mit seiner Spielintelligenz irgendwo wettmachen, hat sicherlich hier nochmal die Möglichkeit, so gegen Ende seiner Karriere ähm, auch nochmal zu beweisen, zweite Liga. Das ist, das, das kann ich noch. Da kann ich noch der Mannschaft weiterhelfen und auch irgendwo auch sicherlich als Führungsspieler sich äh, hier präsentieren.
1: Schaut man da eigentlich immer noch ein bisschen genauer hin, wenn jemand auf seine, auch so auf deiner Position quasi gespielt hat und ja, kann der das List- ja, dann klar. einen überhaupt recht machen?
2: Ja, <lacht> so also richtig nie. <lacht>
1: <lacht> Schon, oder? Nee,
2: aber ähm, grundsätzlich war ich mit den Linksverteidigern die der VfL in den letzten Jahren, die hatte auch immer wirklich einverstanden. Es waren ja auch ähm, also mit Alex Dershow, der ja auch hier fast ein Jahrzehnt hier gespielt hat, dann äh, nach mir, ja mein direkter Nachfolger war das ja, glaube ich, damals dann. Mhm. Genau, ähm, der seine Sache hier über die Jahre auch super gemacht hat.
0: Da war nicht, viel, äh, war nicht viel zu meckern, würde ich mal sagen. Okay. Und im letzten Jahr war es ja dann auch spannend, ne? Mit Kevin Wolzer in Erfahren geholt, der fand ich so ein bisschen Licht und Schatten hatte, ne? Mal geniale Momente, mal aber auch äh, so ein bisschen leichte Fehler, muss man sagen. Und natürlich auch Felix Agu, der auf der Position ja äh, auch mit durchgestartet ist. Ja, absolut. Also es
2: haben, waren die Mischung fand ich auf jeden Fall interessant. Das hat es mich jetzt fast gewundert, dass den älteren Spieler auf der Position jetzt auch verpflichtet haben, so einen Jungen zu haben, der auf der links und rechts spielen kann, aber der auch oft dann links eingesetzt worden ist. Und einen ähm, erfahrenen Spieler, der sicherlich auch immer wieder seine Berechnung hat zu spielen und äh, vielleicht defensiv vielleicht oft ein bisschen stabiler ist und nicht mehr ganz so oft hinter die gegnerische Abwehr ähm, kommt, aber super Flanken aus dem Halbfeld und super Standards er also auch hatte, haben beide ihre ihre Arbeit auch letztes Jahr sehr gut absolviert, fand ich.
1: Oh, von Stefan Bessens natürlich hören, was er von der Verpflichtung von Moritz Nikolas hält.
2: Ja, ich bin
3: sehr gespannt. Also ähm, mhm. ich, ich kenne ihn, weiß halt, ich habe gestern noch mit dem ähm, Torwarttrainer der U21-Nationalmannschaft, mit Klaus Tomforde gesprochen. Äh, der ihn, Ich kenne ihn auch natürlich, aber der ihn noch deutlich besser kennt. Und mhm. ähm, er hat gesagt, er definitiv hat Moritz Potenzial für die Erste Liga. Mhm. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass es halt ein sehr interessanter Konkurrenzkampf äh, sein wird, weil äh, Philipp Kühn natürlich ein super letztes Jahr gespielt hat. Und deswegen, ähm, ja, also ich freue mich, Ich glaube, dass es eine sehr gute Verpflichtung ist für den VfL, entwicklungsfähiger Spieler, äh, der natürlich auch ganz klar mit den Anspruch hinkommt, er will spielen oder auch vom, von seinem von dem ausleihenden Verein, äh, er soll spielen und von daher bin ich sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickeln wird
1: bevor wir gleich auf Konkurrenzkämpfe im äh, Tor kommen, das natürlich nämlich interessant, auch ist eine ganz interessante Geschichte, wollen wir doch nochmal von dir wissen, du hast ihn in der U-Mannschaft auch mal gecoacht, in welchem nee, habe ich nicht. Achso, das okay. habe ich nicht.
3: <lacht> ähm, dafür ist ja ein bisschen vor meiner Zeit. Du hast den 2000er-Jahrgang
1: ja hauptsächlich begleitet, genau, genau. ne? Und Und er ist 97.
3: Genau, Ja, aber das ist halt auch da und äh, wir haben ja in, im deutschen Nachwuchsbereich, äh, bei den Feldspielen ist es auch nicht so prickelnd, aber auch bei Teutern sind nicht so viele, die so ganz hoch spielen und im nächsten Jahr steht ja auch Olympian durch die Verschiebung und ähm, da wär, wird er mit Sicherheit, wenn er spielt, auch ein Kandidat für Olympia noch sein und deswegen wird er alles, sowieso alles dran geben, äh, spielen zu wollen oder zu können ähm, und das wird, glaube ich, wirklich interessant weil ja, Philipp Kühn hat meine Erwartungen mehr als übertroffen im letzten Jahr, habe ich nicht erwartet, dass er so eine wirklich gute Runde spielt, äh, trotz der Rückschläge mit mit der gelb-roten Karte und sowas am Anfang der, Rücks- ähm, der Rückrunde, das war schon wirklich beeindruckend. Hat sich auch da natürlich ein Standing erarbeitet und wird seinen
0: Platz mit Sicherheit nicht einfach so hergeben. Stichwort Standing ähm, hat ja auch was so ein bisschen zu tun mit der Position innerhalb der Mannschaft. Also jetzt gerade bei den Geisterspielen oder jetzt auch am Wochenende in Bielefeld ist mir wieder aufgefallen, wie viel der Coach, der Philipp Kühne, also von hinten raus laute klare Ansagen, auch mal einen so ja im übertragenen Sinne in den Hintern tritt, das richtig verschoben wird und so. Ähm, das kann er natürlich machen, weil er etabliert ist. Wie schwer ist es denn jetzt für einen jungen Torhüter, der die Leute noch nicht so kennt und da dazukommt? aber das ja in irgendeiner Art und Weise auch liefern muss, weil das wird ja von dem jungen Torhüter äh, auch genauso erwartet, dass er seine Leute steuert. Ne? Wie schwierig ist denn das jetzt für Moritz Nikolas, hier hinzukommen und gleich ja das Wort zu übernehmen?
3: Ja, das wird nicht so ganz einfach sein, zumal er halt wirklich ein, ähm, ein ruhiger Typ ist vom Grundprinzip her, aber nichtsdestotrotz, das gehört halt zum Job des Torhüters dazu. Aber auch das, natürlich mit einem gewissen Standing tue ich mich leichter, dann auch äh, solche Sachen dann zu übernehmen, aber das wird dann seine Aufgabe sein, das zu machen. Und meine, er hat ja natürlich auch eine, eine Top-Ausbildung bekommen, In Essen damals schon, aber dann auch bei bei Gladbach und bei Union und äh, auch da das, was ich halt mitbekommen habe, hat das äh, richtig gut gemacht, hat dann da halt das Pech gehabt, dass da auch so ein Platz hier vor gewesen ist und äh, das muss er halt dann jetzt natürlich schleunigst, er muss er halt sehen, er hat natürlich auch schon ein bisschen was von der Vorbereitung, also nicht trainingsmäßig, dass er fit wieder sein, aber halt innerhalb des VfL-Teams verpasst und da muss er natürlich gucken, dass er da schnellstmöglich in die Mannschaft integriert wird und dann genau das, was halt so weiche Faktoren beim Torwart sind, dass er halt einfach Ausstrahlung hat, dass er dirigiert, dass er das dann auch mit übernehmen kann. Weil von der Ausbildung her muss er sich mit Sicherheit nicht verstecken, aber das sind halt so die Sachen, die für ihn auch den nächsten Schritt bedeuten werden, nicht nur das Potenzial Richtung Erstliga zu haben, sondern natürlich auch da das in der zweiten Liga oder vielleicht irgendwann auch in der ersten Liga umzusetzen.
0: Passt auf jeden Fall super in die Torwartstrategie des VfL, die ja seit äh, Jahren eigentlich auf dem Tisch liegt, kann man sagen. Ne? Ein der so ein bisschen erfahrener ist und immer wieder Torhüter auch die äh, richtige Potenzialkeeper sind, die jung hier hinkommen und dann unter Felix, äh, unter Felix unter Rolf Meier äh, reifen. Ist das äh, eine Geschichte, die auf Dauer tragfähig ist? Wie beobachtest du das als ehemaliger Torwart, was äh, dein ja, äh, erfahrener Torwartkollege Rolf Meyer war ja selber auch Keeper da macht?
3: Ja, immer auf der Torwartposition, dass es halt gut gelaufen ist. Nichtsdestotrotz würde ich mir halt als ja, Torwarttrainer oder auch als Leiter der Torwartausbildung im NZ wünschen, dass wir irgendwann äh, den Torwart halt auch aus dem eigenen Betrieb äh, stellen können, was natürlich hohe Ansprüche sind. Aber das ist, muss natürlich das Ziel irgendwo sein, äh, weil das natürlich auch der Fall ist. Wenn man guckt, allein in den letzten Jahren, wie viele junge Torhüter da gewesen sind, äh, es ist es halt immer wieder neue Suche. Und eigentlich wäre es natürlich schön, wenn man irgendwann mal hat, das ist der Mann, äh, idealerweise aus dem eigenen Nachwuchs und äh, das ist der, der vielleicht auch fünf, sechs oder mehr Jahre beim VfL als, als Torwart spielen kann.
1: Da gibt es gerade einen ganz Jungen im Kader, den Laurens Beckermeier. Beobachtest du den auch genauer?
3: Ja klar, Laurens ist ja äh, letztes Jahr frisch dazu gekommen, hilft bei uns auch im äh, Torwarttraining aus im MNLZ. Und äh, das ist schön. Für Laun ist natürlich eine tolle Sache dabei zu sein. Äh, weiß aber auch, dass da natürlich noch der Weg weit ist, dann wirklich ähm, an Philipp ranzukommen oder an Moritz ranzukommen. Da ist noch ein bisschen Arbeit von ihm. Mhm. Was trotzdem dem zu? Äh, ja, ist halt schwierig. Das ist halt so die Konstellation natürlich auch. Ähm, es gibt vier Torhüter. Äh, man muss natürlich irgendwo schauen, wie kriegen auch alle Spielpraxis. Und das ist Natürlich auch der Wechsel von Moritz Nikolaus, er ist jetzt zum VfL, weil er halt Spielpraxis haben möchte und das ist für Launz halt gerade eine schwierige Situation, er kann dann mal in Freundschaft spielen, ein bisschen spielen, aber er hat keine regelmäßige Spielpraxis und das ist
0: gerade für einen jungen natürlich nicht ganz so einfach. Gerade die Torwartposition ist ja da sehr speziell, weil es kann nur einer spielen. Wenn du mal auf so auf deine Karriere zurückbrichst, äh, erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was sammelt man da für Erfahrungen? Das ist ja bestimmt total unterschiedlich, wenn man als junger Torhüter kommt, dann bei Bayern direkt spielt. Das war ja eine super Situation, äh, umgekehrt. Äh, hier beim VfL war es dann auf einmal so, dass der Timo Berbich gespielt hat. Aus welchen Gründen auch immer. Wie geht man damit um? Da muss man ja total charakterlich auch gefestigt sein, um das verarbeiten zu können, oder?
3: Ja, es sind ja verschiedene Situationen. Also, als ich bei Bayern dann spielen durfte, oder aushelfen durfte, sagen wir es mal so. Äh, da waren es ja klare Freunde. Ich war froh, dass ich überhaupt äh, was machen durfte und äh, wurde dann aber auch äh, relativ klein gehalten von Olli, der dann halt auch wusste, äh, <lacht> obwohl ich eigentlich zu dem Zeitpunkt keine Gefahr gewesen bin, ähm, aber wusste, wie es dann halt ist, dass das Konkurrenzdenken ist, okay, äh, ich bin hier und ich mhm. mache das. Oliver Kahn ähm, jetzt, ne? Obens, Oliver Kahn, Entschuldigung, genau. ja, genau.
0: Ähm, wie hat er das ausgedrückt? Also was heißt klein Kleinhalten? Äh,
3: ja, ja, also das war nichts nicht Schlimmes. Wir sind gut miteinander ausgekommen, aber es war dann halt, er hat ein Interview gegeben nach meinem ersten Spiel, wo ich ja überglücklich war, überhaupt spielen zu dürfen, weil er verletzt war äh, und hat gesagt, ja, der Junge, der muss sich erstmal hinten anstellen, oder? der muss jetzt keine Ansprüche formulieren. Ich habe keine Ansprüche formuliert, <lacht> aber es war dann halt, äh, wo er natürlich erstmal äh, Fronten klar abstecken musste. Ähm, was aber dann ja auch normal ist, weil halt wirklich nur einer spielen kann und wenn es dann um das höchste Niveau geht.
4: Mhm.
1: Wie ist es denn so, wenn äh, man in so Konkurrenzsituationen schafft, wie der VfL es ja immer wieder tut, in den letzten Jahren auch, äh, jetzt zum Beispiel dann Körper Kühn, ähm, jetzt Nikolas äh, mit Kühn. Wie ist das für Torhüter? Sind die, ist das tatsächlich so, dass man sich dann hochstachelt dann aneinander und äh, dass das besser, dass dass man sich dann pusht? Oder kann es auch manchmal sein, dass man damit vielleicht einen Torhüter verunsichert? kannst du da Beispiele? Und wie war es äh, bei dir?
3: Das kann natürlich sowas sein. Das hängt natürlich auch mal so ein bisschen damit zusammen, wie das Verhältnis ist. Äh, also es muss ja irgendwo sein, dass man sich gegenseitig pusht, dass man sich respektiert, aber gegenseitig irgendwo pusht. Und äh, das ist natürlich dann auch die, die Aufgabe ja, eines Trainerteams, einfach zu sagen, okay, es kann zwar nur einer spielen, aber trotzdem hat der Zweite auch eine ganz wichtige Aufgabe, äh, der einfach die Mannschaft mitentwickeln muss und dass das halt alles da auch in der, mit der Stimmung in der Mannschaft passt. Und das ist dann halt einfach wirklich die, die Kunst äh, unter den Teutern, aber auch von vom Trainerteam, das dann so zu steuern, dass es das dann halt wirklich passt und dass da eben nicht einer blockiert, einer oder vielleicht auch beide blockiert werden.
1: Andi, wie war das bei dir auf Positionen links immer gesetzt?
2: Tatsächlich ähm, hat man als Linksverteidiger oft auch die den den Luxus, dass man äh, der Einzige oder beziehungsweise vielleicht noch Zweiten gibt, aber nicht so arg wie auf der Toba-Position, vielleicht wenn, also zumindest jetzt, wie das auch in der Mannschaft ist oder in äh, vielen anderen Vereinen, wo es den so einen harten äh, Konkurrenzkampf gibt, da hat man als Linksfuß oder hatte man zumindest früher
0: äh, schon einen Vorteil. Ja. Mhm. Ein, einfach wegen dem Alleinstellungsmerkmal, ne? der starke Fuß auf der ja, Seite. Ja, genau, der
2: Linksfuß ja. und dann, wenn man auch ein bisschen Geschwindigkeit mitbringt und nicht äh, ganz unintelligent als Spieler ist, dann kann man schon da. Äh, das war auch damals. Ich war ja, es kam ja als Offensivspieler hier nach links linksoffensiv gespielt und ähm, Peler hat damals zu mir gesagt, wenn du im Profibereich Fuß fassen willst, dann äh, ist das eine Position für dich wo du dich etablieren kannst, wo du langfristig sicherlich da äh, bleiben kannst. Also als und Verteidiger auch, dann? Als genau, als linker, Ver, als linker Verteidiger. Genau, und ich habe das natürlich dankend angenommen. Also ich habe natürlich auch viel äh, Lehrgeld bezahlt und auch äh, f- auch innerhalb der Mannschaft musste ich mich da so ein bisschen äh, f- ja, oder musste mir öfter auch mal was anhören. Klar, rennen nicht immer nur nach vorne. Das war ja von meinem Naturell her halt so. <lacht> Reicht auch, wenn du vielleicht zehnmal pro Halbzeit die Mittellinie überquerst. Wäre schön, wenn du auch mal an meiner Seite stehst, habe ich dann mal ja, von Dave de Jong oder von Jan Standard, die haben einfach mal gesagt, Andy, wäre schön, wenn immer, und wir waren ja mit zwei offensiven Außenverteidigern bei Pele, ähm in
0: der Ausrichtung, in der Spielausrichtung. Die Innenverteidiger hatten es nicht immer da ganz leicht mit uns. Du stammst gebürtig aus der Eifel, Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern 2 gespielt und dann noch aus einer Brücke gekommen. Wie kam das eigentlich zustande? Wollte Pele dich unbedingt haben? Weil also für so einen jungen Mann äh, schöne Gegend da unten und dann geht es auf einmal in den Norden. Das äh, wäre jetzt nicht unbedingt ein typischer Wechsel.
2: Für mich war es in Kaiserslautern so, ich hätte halt bei den Amateuren bleiben können oder sollen. Aber nach oben ging halt nichts. Man hat damals dann ja noch Erstliga gespielt und der Kader war sowieso über auf, also aufgebläht. Da war kein Platz für mich. Gerade im Offensivbereich ist es ja dann als junger Spieler noch ein bisschen äh, schwieriger. Pele wollte damals gar nicht mich mitnehmen von Kaiserslautern, sondern Matthias Koch. Was ihm ja auch gelungen ist. Aber er war dann da für Matthias Koch zu beobachten selber und hat dann gedacht, den Schäfer, den könnte ich auch gleich mitnehmen. Das sieht auch ganz gut aus, was der da macht. Und so äh, kam das dann zustande. Also ich war dankbar halt, dass als Zweitliga-Absteiger für mich natürlich auch eine Riesenchance, vielleicht zu einem Verein zu gehen, mit dem ich in den Profibereich wieder aufsteigen kann und äh, von daher war das für mich als äh, junger Offensivspieler ja damals noch eine super Möglichkeit, auch bei einem Club zu spielen, der halt auch ein Stadion hat, wo richtig Alarm ist und die das Ziel haben in die in den Profibereich zurückzukehren,
0: was ja ja auch gelungen ist letztendlich mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga 2007 und dann zwei Jahre oben. Stefan, du kommst ein Jahr später. Wie hast du äh, Andy Schäfer als als Spieler erlebt?
3: Ich glaube, da war er schon so ein bisschen gebändigt. Hat es hat zwar (lacht) auch seinen Offensivdrang (lacht) gehabt, aber hat das hinten dann äh, wirklich als Linksverteidiger gemacht. Also ich war mir war es gar nicht bewusst, dass du vorher so offensiv gespielt hast. Also klar der Offensivdrang. Das ist ja auch eine Stärke dann inzwischen auch von vielen Außenverteidigern. Aber damals war es, würde ich behaupten, noch nicht so gang und gang. Da war die vorrangige Aufgabe erstmal hinten dicht zu machen. Ja, aber das war natürlich immer gut und wichtig ist halt vor allen Dingen, glaube ich, was Andi jetzt ja mehrmals auch gesagt hat: Diese Geschwindigkeit einfach zu haben. Das äh, linksfuß und dann Geschwindigkeit. Äh, das ist dann halt auf der, auf der Außenbahnposition eigentlich sehr wichtig und gut.
1: War damals in einer ähnlichen Situation wie der VfL heute, nämlich äh, ihr habt den Aufstieg geschafft und ähm, mhm. war dann ja nicht unbedingt äh, gleich, also ich sag mal, ihr, ihr wart einer der F- Favoriten auf den Wiederabstieg mhm. <lacht> und ja. habt es aber trotzdem äh, hin, äh, hinbekommen, die Klasse zu halten und mit zwölf, also Zwölfter zu werden, was ähnlicher ist wie die der Saisonverlauf beim VfL jetzt die letzten zwei Jahre. Ähm, dann kam das verflixte zweite Jahr, Du kannst also erklären, wie schwierig dieses zweite Jahr ist.
2: Ja, das ist für mich auch im Nachgang noch ganz schwierig zu bewerten, weil es ja diesen Skandal gab Hm. im Nachgang, wo wir alle, ja, also ich bin immer noch geschockt, waren und deshalb fällt das ein bisschen schwer. Haben wir jetzt zwei Punkte gefehlt am Ende oder drei Punkte gefehlt, weil das war? Oder weil wir es als Mannschaft vielleicht von der Qualität nicht hingekriegt haben? Das macht es für mich so schwierig zu sagen, ja, das zweite Jahr war einfach zu schwierig für uns. Wir haben vielleicht in ersten im ersten Jahr zu viele am Limit gespielt und haben das kein zweites Jahr bekommen. Das kann ich gar nicht mal so ähm, so sagen, weil wir uns ja auch so ein bisschen punktuell verstärkt hatten und eigentlich gehofft haben ja klar, dass das läuft, dass wir uns halten können. Es war, gab ja kein anderes Ziel in dem Sinne, aber ja, weil am Ende so wenig gefehlt hat. Also ist das eine schwierige Bewertung im Nachhinein.
0: Der Fakt dass irgendwie eine Rolle wird's wohl gespielt haben, weil ganz ist ja, kann man es ja nicht. Klar. Ähm, wenn man es äh, umgekehrt aufdreht, vielleicht kannst du sagen, was ist denn wichtig in so einem zweiten Jahr aus der Erfahrung jetzt raus, unabhängig von dem Wettskandal, auf was muss man sich äh, konzentrieren, dass man ja vielleicht eben die letzten Prozent rauskitzelt oder sind Veränderungen nötig, damit man ähm, ein gewisses Level wieder erreicht? Was würdest du so auch mit deiner Erfahrung als Fußballer sagen, was jetzt wichtig ist in dieser Phase?
2: Veränderungen auf jeden Fall. Natürlich, wenn man als Spieler, der ja länger im Verein ist, das den Weg mitgegangen ist aus der dritten Liga, vielleicht als Drittligaspieler, sich in der zweiten Liga dann zu etablieren oder zumindest da anzukommen und dann wird halt spätestens im zweiten Jahr schon so gesiebt, passt das noch mit zweiter Liga oder bist du eher der Drittligaspieler und das ist halt auch ganz schwierig für viele im Kader insgesamt, schaffe ich das jetzt, schaffe ich den nächsten Sprung, was nimmt man sich persönlich vor? Das zweite und dritte Jahr in der zweiten Liga, dann kann man sagen, okay, ich bin jetzt Zweitligaspieler, ich bin etabliert, ich bin angekommen und dann kommen neue, das macht alles nochmal ein bisschen schwieriger. Und das ist auch, glaube ich, so oft das Problem, wenn Teams aufsteigen in die zweite Liga, dass das zweite Jahr so schwierig wird, weil immer punktuell verbessert wird, verändert wird. Etablierte Spieler aus der zweiten Liga kommen dazu und wie greift das dann ineinander? Also das ist schon immer auch eine besondere Aufgabe.
0: Okay, also geht es auch darum, die Jungs, die halt den ganzen weiten Weg mitgemacht haben, jetzt auch nicht zu verunsichern, oder?
2: Die versuchen natürlich, zu ihren Platz zu verteidigen. Die Neuen haben auch einen Anspruch und haben ja auch den Anspruch, irgendwo vielleicht als Führungsspieler, als erfahrenerer Spieler zu kommen, mit mehr Ligaspielen auf dem Buckel vielleicht. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Sache. Das muss gut moderiert sein, auch vom Trainer und vom Trainerteam, finde ich, oder insgesamt, dass das auch wieder nur gemeinsam geschafft werden kann. Dass jetzt nicht einer denkt, er muss, muss zeigen, ich bin ich spiele die größere Rolle, oder ich bin hier der Platzhirsch. Und die Zeiten, die Stefan dann auch real miterlebt hat, im, im äh, wie das mit Olli Kahn äh, war, die sind, glaube ich, vorbei. Die Hierarchien sind halt schon länger, viel flacher und so. Und deshalb, ja, gerade bei einem Verein wie der VfL ist, glaube ich, wichtig, dass alle wissen, dass es nur gemeinsam geht.
1: Stefan, da kannst du, du hast genickt, habe ich gerade gesehen. Das kannst du nur unterschreiben. Ne?
2: Ja,
3: es, anders funktioniert es ja nicht. Aber das ist halt so die schwierige Sache. Die Hierarchie wird irgendwo aufgebrochen, weil man es geht ja wirklich darum, Jungs, die das gemacht haben, man muss ja sagen, der Aufstieg war sehr souverän in die Zweitliga, aber vor der Saison hätte ja keiner in Pfifferling gegeben, dass der VfL aufsteigt. Und dementsprechend da war ja schon der erste Entwicklungsschritt von vielen jungen Spielern, die sich im letzten Jahr nochmal wieder weiterentwickelt haben. Und da ist ja immer so die Frage, okay, wie weit geht so eine Entwicklung? Kommt dann nochmal was drauf? Das heißt, es kommen halt neue dazu, die dann die Qualität heben sollen und die dann aber irgendwo in die auch wenn eine flachere Hierarchie definitiv ist, aber die irgendwo da reinpassen müssen und die dann halt mit Sicherheit auch einen Anspruch haben und mit Sicherheit auch so geholt werden, eine gewisse Führungsrolle zu übernehmen. Und das muss dann irgendwo sich entwickeln. Und das ist natürlich jetzt gerade auch mit der ganzen, haben alle Vereine, aber in der ganzen Corona-Situation sehr, sehr schwierig, weil der ganze Transfermarkt ja eigentlich auch gar nicht gestartet ist. Aber trotzdem ist schon halt ein einiger Teil der Vorbereitung rum. Und dann so eine Teambildung oder Teamfindungsphase, die dann natürlich das Ganze erschwert, die später Spieler dazukommen. Und gerade so in der Offensive, wo ich denke, dass noch der eine oder andere dazukommen wird und wahrscheinlich dann ja auch vom Potenzial her oder von den Ansprüchen her eine gewisse Führungsrolle einzunehmen, ähm, je schwer, später das wird, desto schwieriger
0: wird das natürlich dann auch für die Person. Zumal dort ja alle suchen eigentlich, ne? also der Stürmer, der dir irgendwie eine zweistellige Zahl an Toren garantiert, den wollen mit Sicherheit viele Zweitligisten noch haben. Ja, der ähm, wird
2: wahrscheinlich auch hier nicht auftauchen, denke ich mal. M- Aber ja, wichtig ist halt so, dass wir in den letzten Jahren auch, das auf mehreren Schultern zu verteilen. Also, das ist ja eigentlich auch in den letzten beiden Jahren super gelungen. Also, man hat viele Spieler, ich glaube, das ist auch so ein bisschen den Weg, den sie eingeschlagen haben und ich auch für Osnabrück so sehe, entwicklungsfähige Spieler zu holen. Das wurde ja auch immer gesagt, wer mit uns, also mit uns zu wachsen, super, wer schneller wächst, kann dann gehen. Das ist, ähm, Stefan sagt vorhin, es ist auch schön, wenn meiner fünf, sechs Jahre bleiben würde. Schwierig beim VfL, glaube ich. Zumindest, wenn man sich jetzt nicht fünf, sechs Jahre in der zweiten Liga auch mal etablieren kann dann kriegst du vielleicht auch, hältst du vielleicht auch Spieler länger, die dich vielleicht mal auf ein anderes äh, Level oder in eine andere Tabellenregion heben. Aber bis dahin ist, glaube ich, ein ganz langer Weg und der Weg, die jungen Spieler hier zu entwickeln. Ich habe das ja genauso davon profitiert und davon äh, das so genossen hier, dass man das die Möglichkeit hatte mit Zuschauern. Das ist ja auch nicht überall gegeben. als ist ja auch ein Pfund quasi, was der VfL hat, in einem Stadion schon mal so ein bisschen Stresstest zu haben, Das Umfeld ist immer schnell begeistert, aber auch schnell so, passt das jetzt? Das wird auch spannend zu sehen, wie gehen die Leute außerhalb damit um jetzt zweites Jahr, zweite Liga, wie kritisch wird man oder wie positiv begleitet man das wie in den letzten Jahren, ne?
0: Ein Faktor, auf jeden Fall. Wenn du auf deine Karriere zurückguckst, du warst fünf Jahre da, hattest du denn die Zeit, dich zu entwickeln oder hast du dich vielleicht auch am Anfang mal gedacht, waren ja auch Phasen dabei, wo es dann nicht direkt lief unter, unter Pele, mir ähm, gedacht so, boah, was ist jetzt los, jetzt äh, zerfleischen wir uns gerade und hier laufen schon ein paar rum, die irgendwie jetzt alles besser wissen? Ähm, nee. <lacht> also ich hatte wirklich
2: Zeit. Also Ich hatte natürlich auch mit Pele einen gehabt, der völlig begeistert war von mir. Also ich hatte wirklich das Glück, einen zu haben, der mich gefördert hat und ich konnte auch wirklich mal ein schlechtes Spiel machen, und habe am nächste Woche die Sicherheit gehabt wieder zu spielen also nicht dass er mir das gesagt hat keine Sorge du spielst nächste Woche wieder der hat dann schon auch Druck gemacht oder ich konnte seine Stimme ja auch schon immer selbst auf der Nord <lacht> auch lauten noch stets äh, immer nach der ersten Minute schon hören
1: der hatte eine ganz gute was der, was ne? da los was dann
2: da los war aber das hat mich auch angespornt also ja. ich, ja er hat bei mir auch die richtigen Knöpfe gedrückt so das hat einfach auch gepasst sage ich mal Und die Möglichkeit dann über die Jahre hinweg, auch auf für mich neuen Positionen Zeit zu bekommen, hat nicht jeder das das Glück. Und das hatte ich in dem Fall, ja.
1: Du warst dann die fünf Jahre auch hier, von denen wir gerade gesprochen haben, ne?
0: Ja. Und bist jetzt wieder hier. Ähm, ist ja auch <lacht> ganz spannend. Ne? Abstieg 2009. Dann kam noch dieser Skandal dazu. Äh, ist ja schon was, wo man vielleicht dann auch mal sagen könnte, so als Mensch so, boah ey, ich meine Schlussstrich Osnabrück, äh, Feierabend waren zwar fünf gute Jahre für mich, aber das Ende war jetzt halt irgendwie nicht so geil. Erzähl doch mal, wie es sich dann jetzt einfach doch wieder hier verschlagen hat, äh, obwohl du ja danach noch ein ja, paar ganz interessante Stationen mitgenommen hast mit Karlsruhe und Ingolstadt zum Beispiel.
2: Also der äh, Hauptgrund, wieder hier zurückzukommen, war jetzt die Frau und die Familie. Also meine Frau stammt, von, äh, stammt aus Osnabrück ähm, und das war auch so der Deal quasi zu sagen äh, Sie kommt mit mir mit wenn die Zeit hier mal enden sollte und wenn meine Zeit im Fußball endet dann kehren wir zurück nach Osnabrück also ich mhm. schon sehr Heimatverbunden ist und äh, für mich ist alles in Ordnung äh, ich f- habe mich hier sehr wohl gefühlt in den fünf Jahren hab auch wir haben auch immer mal wieder zwischendurch geliebäugelt mit einer Rückkehr hier als Spieler äh, das hat leider nicht geklappt aber ähm, ja jetzt hier als Neu Osnabrücker oder Alt Osnabrücker wieder, fühle ich mich auch super wohl.
1: Jetzt gar nicht in alten Wunden bohren, aber weil du es gerade angesprochen hast, dass du eigentlich immer noch geschockt bist, das hat dich aber schon noch nachhaltig belastet. ne?
2: Ja, das war für mich so mit der härteste Schlag, das ja öfter auch im Bekanntenkreis so mit, oder mit Freunden besprochen. Ähm, das ist ja dann im Prinzip erst im Nachgang rausgekommen. Also ich war in Verhandlungen mit, mit Vereinen, weil für mich auch klar war die dritte Liga, ich wollte nicht mit in die dritte Liga, ich hatte ein sehr gutes Liga-Jahr. das zweite war für mich ein guter Schritt. Nach vorne und ja, war in Verhandlungen mit Spielern. Ich hatte noch mit Thomas Tischon telefoniert, weil das auch ein erfahrener Mann war und der ja viel schon viel gesehen hatte. Habe ihr noch angerufen? Ja, so, ich habe jetzt Angebote hier. Kaiserslautern, Cottbus, die wollen mich und äh, Karlsruhe. Was würdest du sagen? Dann hat er mir halt gesagt, was er so wie er das so sieht, wie er das so einschätzt von den Leuten. Da sind das zwei Erstliga-Abstieger gewesen damals. Dann war das Telefonat vorbei und einen Tag später, glaube ich, oder zwei Tage später kam das dann raus, war die große Schlagzeile. Ich habe ihn danach angerufen und nie wieder erreicht. Und äh, ich habe auch Tommy angerufen, Tommy Reichenberger angerufen, der damals ja auch leider genannt wurde. Wo, mhm. das, der hat zum Glück wieder revidiert, der ist sofort ja, rangegangen. Nicht von, und dem nicht hab von ich uns, aber von einigen anderen ja, genau.
0: ja. Ja, und auch Zeitungen. Ja, genau. Völlig ohne Berechtigung. Wie ja, genau. das ja. war
2: Aber der Unterschied war für mich dann so krass, weil ich danach von Thomas Dischan nie mehr was gehört hatte und von Tommy Reichenberger halt schon. Also sofort, ich weiß gar nicht, was los ist. und Also du hattest also, ihn,
0: Tommy, dann direkt dran am Telefon. Genau, ja, genau, der hat hier
2: zu Hause, ich weiß gar nicht, was passiert. Also, hm. ja, hm. und das habe ich natürlich auch sofort abgenommen. Und bei Thomas Sichern habe ich dann schon gedacht, als er nicht mehr erreichbar war, dass irgendwas stimmt ne Ja, und im Prinzip war das, weil das auch gar nicht mehr so richtig aufgearbeitet werden konnte, mit dem Verein, mit den ehemaligen Spielern, weil, weil die alle weg waren. oder alle verstreut waren. Musste ich das natürlich so ein bisschen mit mir selber ausmachen damals. Und ähm, Ja, vorher war es so eine Berufung Fußball, das war absolute Leidenschaft, ich war so ein bisschen fußballromantisch, das war, deshalb war Osnabrück auch der richtige Standard für mich als Spieler ähm, damals und dann kam das, dann war es eigentlich ehrlich gesagt noch ein Beruf, also es hat mich schon (lacht) hart getroffen, so Mhm. dass das intern in der Mannschaft passieren kann, man spielt immer damit und man kriegt das nicht mit, also wir haben ja, du warst ja auch dabei, es war einfach, ähm, natürlich hat man Spiele verloren, auch mal sind dumme Fehler passiert oder so. Aber man denkt man plötzlich, in der und das war die Saisonvorbereitung für mich, wo ich den nächsten Schritt machen wollte. Ja. Zu einem Verein gegangen, der abgestiegen ist. Vielleicht ist das ähnliche Situation wie von damals nach Osnabrück. Kann ich jetzt vielleicht den nächsten Schritt mit einem Verein gehen, der abgestiegen ist. Und ich habe mich super schwer getan in der Vorbereitung. ist immer wieder, jedes Spiel durchgegangen ist so, war das vielleicht da oder da vielleicht auch. Und das ja. Ja, hat schon nach lange an mir genagt jeden
0: Fall. Ja, dann, man seziert im, im Nachhinein dann auch so. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, ich war damals dabei im Spiel in Nürnberg ähm, 0-1 oder 0-2, ich weiß gar nicht Zwei mehr. Mal, ich 0-2, genau. Das, ist, das zweite Tor ziemlich am Ende dann, aber lange 0-1, fast noch Meter bekommen. Mhm. Und beim ersten Tor er ja, war einer der beteiligten Spieler, jetzt, jetzt sicher, und haben wir ihn genannt, Marcel Schuren. Mhm. Wo man sich so denkt, na, hätte er noch grätschen können, hätte er ihn noch erwischen können. Das ist auch jetzt vielleicht im Nachhinein auch irgendwie ein bisschen unfair, weil ähm, man auch nicht weiß, ob er das jetzt absichtlich gemacht hat oder ob es einfach halt wirklich nicht mehr gereicht hätte. Aber das sind so, das sind vielleicht so die Bilder, die du meinst, oder? Ja, absolut.
2: Auch der ja. verschossene Elfmeter gegen Paderborn. Da stand's, also wir hatten ja Glück, dass wir im Hinspiel nur 1-0 verloren hatten, alle drei Kreuze gemacht und gesagt, okay, wir haben jetzt mit dem Publikum zu Hause die Möglichkeit, ein 1-0 ist wettzumachen. Dann kam der Elfmeter. Auch wenn wir keine gute erste Halbzeit gespielt haben, aber dann kam der Elfmeter und der wurde verschossen. Und Nachgang mhm. dieser Geschichte, das hat nochmal. Und dann finde ich es auch gar nicht unfair, darüber nachzudenken, war das Absicht oder war das keine Absicht? Also wer sowas macht, der muss auch mit Vorwürfen, wo vielleicht nichts dran war, klarkommen. Also
0: ja, das ist dann so.
1: Stefan, gegen dir ist ähnlich. Wie bist du damit umgegangen? Oder? Ja,
2: also das
3: ist natürlich unfassbar. Also wir, mhm. äh, Marcel Schuren war eigentlich ein genialer Spieler, muss man sagen. Der hat immer unfassbare Fehler gehabt. Also und im Nachgang denkt man halt über genau solche Sachen nach. Bei Thomas Sichern wollte ich es nicht glauben. Also ich habe mit Thomas Sichern in Köln schon zusammen gespielt und habe ihn eigentlich einmal als mega korrekten Typen kennengelernt. Mhm. Also ich, ich konnte es bis es dann wirklich ja mehr oder weniger, weiß ich, ob es inzwischen wirklich bewiesen ist oder was. Aber ich konnte es mir nicht vorstellen bei ihm. Aber das ist natürlich und dann denkt man über viele Situationen nach. Pff, ja, weiß ich nicht. Ja. Und dann kam natürlich meine persönliche Situation auch noch dazu, was ja für mich ein die es ja total scheiße war, um es einfach mal so sagen, zu sagen, wie es war. Ja. Und dann im Nachgang zu hören, dass dann Thomas Sichern wohl auch noch da maßgeblich daran beteiligt gewesen ist, mich abzusägen.
4: Mhm.
3: Und da äh, ist dann natürlich, äh, ja, schwer. Schwer mhm. zu verkraften ja. irgendwo. Ähm, ja, aber am Ende, äh, ich glaube, bei dir ist es ordentlich weitergegangen, bei mir ist es auch ordentlich weitergegangen. Aber trotzdem ist es natürlich äh, auch für, diesen, für den ganzen Verein ist es halt ist einfach schade. Ja. Weil wenn man da sich, in der, und es, waren, es fehlt ja, äh, ja Millimeter im Prinzip, wir hätten normal gerettet sein können, wir hätten es in der Relegation schaffen können. Mit allen Sachen, die ja trotzdem nicht ganz rund gelaufen sind, meiner Meinung nach in dem Jahr. Ähm, und ja, alles hypothetisch, aber da ist natürlich ein sehr, sehr großer Schaden, äh, der dem Verein, aber halt auch natürlich uns anderen Spielern äh, zubereitet. Oder, mhm. also Für dich war es eine
1: ganz schwere Saison. Bist hierher gekommen, zwei Jahresvertrag, wolltest zurück in die Heimat oder nah an die Heimat zurück und dann so eine Saison, in der du, ja, ich glaube im März oder so, dann auch das Duell gegen Berbich, dann mehr oder weniger verloren hattest, er warst dann auf der Bank gesessen, dann noch der Abstieg, der Vertrag nicht verlängert, weil er nur für die zweite Liga galt, da kam viel zusammen und auch trotzdem bist du zurück nach Osnabrück gekehrt, auch aus familiären Gründen, also es war
4: ja, also die
3: die äh, damalige Entscheidung für Osnabrück war halt wirklich eine familiäre Entscheidung. Ja. Das war unser großer Sohn, äh, der zu dem Zeitpunkt dann ein Jahr wurde, wo wir überlegt haben, okay, was machen wir? Äh, und Osnabrück ist halt so zwischen den Elternhäusern meiner, meiner Frau und dem Elternhaus meiner Frau, meinem Elternhaus und äh, wo wir das ist eigentlich eine Sache Idee, vielleicht nächsten zehn zwölf Jahre noch spielen zu können. Mhm. Ja, im Nachhinein ging es halt dann natürlich völlig in die Hose. Hätte man natürlich nach meinem schlauer, hätte man viele Sachen anders machen können oder vielleicht auch vorhersehen können, ähm, was wie läuft. Und deswegen war es dann eigentlich für, für uns klar, äh, oder für mich persönlich, war Osnabrück einfach schlecht belastet. Weil wir mhm. gesagt, da will ich jetzt nicht irgendwo bleiben, ähm, hatten dann aber auch, weil ich dann erstmal gesagt habe, ich möchte dann wieder in sportlichen, ähm, anderes Fern nicht irgendwo in der zweiten Liga oder in der dritten Liga vielleicht sogar spielen mhm. und haben wir unser Haus behalten in Osnabrück. Und dann über die Jahre ist dann halt, oder, ja eigentlich ist Osnabrück doch... Eine nette Stadt, wir haben Freunde gefunden und die familiäre Situation hat sich natürlich nicht geändert gehabt. Und deswegen mhm. sind wir dann halt auch, wo wir dann nochmal in der Schweiz gewesen sind, in Dänemark gewesen sind, aber dann trotzdem gesagt haben, wir gehen am Ende nach Osnabrück zurück und fühlen uns hier wirklich sehr
0: wohl. Mhm. FC Basel oder in CBK, die beiden weiteren Stationen noch oder noch. Also, aber du hast dann schon erstmal für dich auch einen Cut machen müssen, einfach äh, mit, mit dem VfL.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, das war, also äh, ja, das sind alte Kamellen, aber äh, ich habe mich halt auch... auch äh, da sitzen wir hier. Äh, Ich habe mich, halt <lacht> <lacht> hab mich halt me- mega allein gelassen gefühlt. Also äh, da war keine Person, die sich zumindest öffentlich getraut hat oder äh, für mich einzustehen. Obwohl sie dann zum Teil unter vier Augen was anderes gesagt haben. Aber das war halt einfach wirklich schade. Ähm, weil nach wie vor, auch ich habe Fehler gemacht, gar keine Frage, aber ich glaube, dass das, wie ich behandelt worden bin, nicht in Ordnung war. Und ähm, ja, das ist so, aber äh, das kommt mit im Fußball vor. Äh, war für mich aber auch klar, dass ich gesagt habe, so will ich nicht aufhören mit dem Fußball spielen, äh, aber auch irgendwo mir das rausgenommen habe, ein bisschen wählerisch zu sein, was ich weitermache und äh, habe mich dann halt nachher gefreut, dass ich nochmal so zwei tolle Stationen
0: danach hinterher haben durfte. Mhm. Mhm. Ja Und jetzt hat sich ja ganz viel entwickelt. Ne? Ähm, erzähl ruhig mal so ein bisschen, weil du ja äh, total ja auf, auf mehreren Baustellen unterwegs bist, sage ich jetzt fast mal, ne? angefangen mit der mit der Ballschule äh, Warkos, ähm, aber auch beim VfL jetzt engagiert, vorher in Meppen schon den Einstieg geschafft als äh, Torwarttrainer und äh, das hat dich ja mittlerweile sogar ähm, bis zum DFB geführt.
3: Ja genau, also es ist halt wirklich spannend, vor allen Dingen, wenn man kann sagen, es ist viel, es ist auch viel, was ich mache und für den Kopf manchmal auch nicht ganz so einfach. Zeitlich lässt es sich eigentlich relativ gut miteinander kombinieren. Für mich aber halt das Interessante ist, es sind halt verschiedene Sachen. Also wenn man wenn ich anfange mit mit dem Markus mit der Ballschule, äh, das war dann halt auch so ein bisschen das Positive an dieser vereinslosen Zeit, die ich zweimal hatte. Ich konnte mir halt Gedanken machen, was willst du später machen? Dass ich irgendwann Fußball mache, das war ja sowieso klar quasi, weil ich da Bock drauf habe. Und bin dann aber auch durch meinen großen Sohn im Prinzip dazu gekommen, die Ballschule zu machen. Also wie ich finde ein einzigartiges Konzept, was aus Heidelberg kommt. Und hatte halt das Glück, dass es sowas hier in Osnabrück noch nicht gab, in Osnabrück und Umgebung und äh, durfte es dann halt mit aufbauen. Und das ist halt wirklich so schön, ist so mein, auch wenn es ein gemeinnütziger Verein ist, aber so ein bisschen mein Baby ähm, von Null mit nichts gestartet. Und jetzt haben wir, oder hatten vor Corona, über 600 Kinder, die wir wöchentlich betreuen durften. Und nach wie vor auch die allermeisten, die dabei geblieben sind, trotz Corona, ähm, was wirklich halt sehr schön ist. Ja, und trotzdem war es natürlich auch, dass der Fußball mich reizt. Und ähm, ja, ich wollte dann halt gerne wem war klar, ich möchte eigentlich nicht unbedingt Mannschaftstrainer werden, aber halt Torwarttrainer Und äh, habe dann in, in der Tat angefangen, weil zu dem Zeitpunkt ähm, ja in Osnabrück halt sehr schwierig war, aufgrund von Personen, äh, die dann hier noch tätig waren. Und nach einer gewissen Zeit war es dann einfach hier mehr möglich und jetzt einfach schön, hier im NLZ das machen zu dürfen. Was ich einfach schön finde, mit Jungen auch ähnlich. so Der nächste Schritt von Barkos im Prinzip, das ist Breitensport, aber im NLZ, ganz junge, bewusst auch für die Jungen, 11- bis 13-Jährigen hat äh, mich entschieden, da ja bei Null fast anfangen zu dürfen und die, die Entwicklung sehen zu können. Das macht mir halt einfach wirklich Spaß. Ähm, und dann die die nächste Stufe ist dann halt einfach beim DFB sein zu dürfen. Und jetzt, letztes Jahr durfte die U20-Nationalmannschaft betreuen, die ist die U18, weil wir halt so einen äh, Kreislauf haben. Und äh, das natürlich schön auf dem allerhöchsten Niveau, das Ganze machen zu können. Und auch da äh, dann Einblicke zu haben und Leute betreuen zu dürfen, die dann wirklich... Wie ich denke, man weiß natürlich nie, was so dann noch passiert, aber große Karrieren vor sich haben.
0: Früchtel, glaube ich, kennst du ja dann auch ganz gut, genau. der jetzt in Nürnberg im Tor steht, ja. Liga-Konkurrent dann wieder vom VfL Osnabrück nächstes Jahr. Frag dich dann noch mal einer, was man vielleicht so bei dem Torwart irgendwie machen könnte, wo, wo es noch Schwächen gibt? Kommt dann vom VfL auch mal einer auf dich zu?
3: Äh, ja, selten. Also da ist natürlich das Scouting dann auch gut und dass viele das dann auch selber wissen und sehen. Aber ich glaube, es wird halt immer mehr kommen, dass dann natürlich, weil Christian Früchtl ist halt so, der jetzt auch wieder den Sprung geschafft hat, Nico Mantli in der dritten Liga und Unterachringen auch eine ganz hervorragende, zumindest Hinrunde sehr, sehr gut gespielt hat. Und dann noch ein paar, die hinten dran, die jetzt wahrscheinlich so peu à peu dann irgendwo so da durchstarten, aber jetzt natürlich auch dann diesen entscheidenden Schritt machen müssen. Ähnlich was wir mit Moritz Nikolas dann hatten, das ist schön in der Jugend gut zu sein, aber entscheidend ist halt genau diese Übergangsphase, wo komme ich bei welchem Verein unter.
1: Andi, du äh, hast dich du, äh, dagegen entschieden, im Fußball zu bleiben. Du hast einen ganz anderen Weg eingeschlagen, aber er hat auch damit zu tun, dass du junge Menschen formen willst. Du studierst <lacht> gerade noch auf Lehramt.
2: Ganz genau, ja. Ich äh, habe mich auch relativ früh ent- also das heißt, entschieden. Ich wusste, dass ich ein Studium machen will nach dem Fußball. Und vielleicht war auch ausschlaggebend die Situation nach dem Abstieg hier hm. mit dem Skandal. Also was so ein Anstoß auf jeden Fall gegeben, zu sagen, nee, ähm, da sind auch im Nachgang noch Sachen passiert, wo ich sage, nee, das ist einfach nicht ganz meine Welt. Da muss ich nicht äh, mein Leben lang drin verbringen. Es hat super viele Reize, auch nach wie vor. Man hält ja zu dem einen oder anderen Kontakt und kriegt das ja mit. Das ist schon eine spannende eine spannende Welt. Und auch wirklich, das ges- ne, ges- hat nichts mit der normalen Welt zu tun einfach. Und ich wollte gerne in die normale Welt zurück auch. Und äh, habe mich dann für ein äh, Studium entschieden in Osnabrück. Konnte man das studieren? Das war natürlich auch schön, dass ich nichts äh, nicht mehr dann, wenn ich jetzt hier bin, doch trotzdem noch mal irgendwo äh, anders äh, hinfahren muss und ja, studiere jetzt äh, Lehramt auf Grundschule, mhm. Deutsch und Sport.
1: Und hast, glaube ich, jetzt auch ein Praktikum äh, eigentlich während Corona? Ja, das Sänger ist dann leider ausgefallen. Hat. Genau, ja. ne?
2: Ich war in der äh, Grundschule Wüste, im Prinzip nur vier Wochen lang. Es wäre von äh, Februar bis zu den Sommerferien gegangen, die Praxisphase, die obligatorische in der ähm, im Studium. Das ist schon ärgerlich, weil da, da erfährt man halt am meisten erstmal über sich selbst und über den Beruf, den man dann einschlägt. <lacht> Und auch,
1: wie hart ja. die Nerven sind. Ja,
2: genau. Wir hatten schon mal kürzere Praktika, aber das wäre jetzt schon, ja, das ist ärgerlich, dass das ausgefallen ist.
1: Was reizt dich denn an dem Beruf?
2: Ja, also ähnlich wie bei, bei Stefan, äh, mit jungen Menschen zu arbeiten, vielleicht auch die irgendwo auf dem richtigen Weg, ist vielleicht übertrieben, aber ja, irgendwo da da äh, anzupacken, wo man irgendwo auch gebraucht wird. Ich glaube auch, es gibt da äh, kleinen äh, Frauenüberschuss
0: in der, in der Grundschule. Vielleicht kann ich auch ein bisschen was aufbrechen.
1: Das stimmt, Ja.
0: <lacht> äh, ja. Okay. Ja, Stichwort, Stichwort junge Menschen, wir ziehen mal unseren telefon Ganz jung ist er natürlich nicht mehr wie äh, deine Schützlinge da, aber ihr kennt ihn zumindest vom Namen, wahrscheinlich sogar persönlich. Ähm, es ist der okay. Sohn Benjamin Kraus, neue Osnabrücker Zeitung Sportredaktion. Hallo Sandro, moin. Moin Benni. Ich stelle dir kurz mal die Runde vor, wir sitzen hier mit Andreas Schäfer und Stefan Wessels, dürften dir beide äh, auf jeden Fall was sagen ähm, und die Kollegin Susanne Vetter ist auch noch mit dabei und haben dich heute natürlich bewusst ins Boot geholt, weil du gegen den VfL spielen wirst, so hoffe ich doch mal, oder?
4: Ja, hallo erstmal in die Runde, ähm, natürlich sagen wir die Namen was äh, an, die kenne ich auch ein bisschen besser. Und äh, ich hoffe, dass ich spielen kann. Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht genau sagen. Gestern im Training äh, habe ich nicht mit trainiert äh, Heute habe ich noch mal einen Tag Pause. Ich habe ein bisschen bin ein bisschen angeschlagen vom Spiel am Wochenende. Aber ich hoffe, dass äh, dass das bis morgen wieder wird, äh, so dass ich zumindest 45 Minuten spielen kann.
0: Sandro Hesskamp, Sohn des ehemaligen VfL-Geschäftsführers äh, Ralf Hesskamp und jetzt Spieler bei Blau-Weiß Lohne. Ja auch ausgebildet in der Jugendabteilung beim VfL Osnabrück natürlich lange Jahre da gespielt, auch noch in der Oberligamannschaft. Und ihr spielt jetzt als Oberligist äh, gegen einen Profimannschaft nach der anderen. Ne? Du hast jetzt gerade ganz bescheiden gesagt, am Wochenende das war ein Spiel bei einem relativ großen Verein.
4: Ja, genau. Wir haben das Glück, dass unser Trainer eine Agentur hat, wo er die Trainingslager organisiert für Profimannschaften und hat daher gute Kontakte. Und ja, da haben wir das Glück, dass wir am Wochenende gegen den ersten FC Köln spielen durften. Wir dürfen jetzt halt, wie gesagt, gegen Osnabrück spielen. Dann spielen wir noch gegen den SV Meppen am Wochenende und die Woche danach gegen KFC Uerding. Also es ist für uns natürlich super als Oberligist, solche Highlights zu haben in der Vorbereitung und ähm, wir versuchen das Ganze aber auch ausgewogen zu zu gestalten, also wir versuchen auch gegen Mannschaften zu spielen, wo wir auch mal ein paar Tore schießen können, ähm, sodass wir dann natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken können, gerade für unsere Stürme auch.
0: Stefan, kennst du Sandra als Fußballer? Ähm, Wie weit kann das noch bringen?
3: Da bin ich mal gespannt. Darüber, weil es natürlich gut, jetzt beste Voraussetzungen äh, gegen die großen Vereine zu spielen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ihr vielleicht noch gegen Schalke spielt, wenn ihr Tore schießen wollt. Aber ähm, bei den anderen <lacht> Vereinen geht ja vielleicht auch.
0: Sandro, ihr habt äh, einige bei euch in der Mannschaft in Lohne, die hier im äh, Gauert, auch im Os- Osnabrücker Fußballkreis kan- äh, ganz bekannt sind und die sich bestimmt, äh, genau wie du auf das Spiel freuen. Ne? Erzähl mal ein bisschen.
4: Ja, genau. Also da sind einige Jungs dabei, die früher bei Osnabrück in der Jugend gespielt haben, teilweise dann auch bei der ersten Mannschaft ein bisschen mitgeschnuppert haben. Das ist äh, Aaron Goldmann, Gino Lagubent, von Gerrit Menkhaus, ich natürlich dann auch und das ist natürlich für uns ein besonderes Spiel. Wir haben die ganze Jugend beim VfL durchlaufen, hat natürlich irgendwann den Traum. Dann hat es aus dem einen oder anderen Grund nicht geklappt und dann ist man natürlich doppelt motiviert. Man kennt auch noch den einen oder anderen, ob es jetzt Timo Wehrmann ist, Moritz Heier, mit dem man selbst vielleicht noch zusammengespielt hat und natürlich den einen oder anderen Funktionär, auch noch, die schon lange Jahre da sind. Dementsprechend hat das natürlich für uns eine ganz besondere Bedeutung.
0: Jetzt sitzt bei uns auch noch der Andi Schäfer am Tisch. Ihm hast du ja bestimmt auch als Fußballer erlebt dann schon, wenn du beim VfL als äh, Heranwachsender so zugeguckt hast. Wie hast du ihn immer so wahrgenommen auf dem Platz?
4: Ja, Andi war ein super Linksverteidiger. Ich habe ihn als als Maschine über die Außen immer ähm, in Erinnerung behalten und ich habe ihn damals auch versucht, ähm, als er dann zum Karriereende ähm, hinging, vielleicht nochmal nach Bersenbrück zu lotsen. Ich weiß nicht, ob er sich noch <lacht> selbst daran erinnert. Ja klar. Ähm, <lacht> das, das hat leider nicht geklappt, aber natürlich habe ich ihn noch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Und
0: Wunderbar. Dann äh, danken wir dir für äh, deine kurzen Info. Wünschen dir natürlich, dass du fit wirst für das Spiel gegen den VfL. Ähm, ja, danke schön. Und äh, ja, viel Erfolg auf jeden Fall, dass ihr den äh, die liga profis da auf jeden Fall gut herausfordern könnt. Toi, toi, toi dafür und äh, vielen Dank für deine Zeit.
2: Alles Gute sein. Viel Spaß, Spaß noch. Ciao,
1: ciao. Tschüss. Ja, Testspiele. Anni, in der Vorbereitung. Immer das Schönste an der Vorbereitung oder
2: ging ich, so? <lacht> ich fand die Vorbereitung also ich, gut. Also ich habe da nie Probleme mit gehabt. Ich habe ich hab eher mich gefreut. Das war ja, also körperliche Konstitution und äh, Kondition, Ausdauer, das war immer auch, ja, da war ich halt stark drin. Ich habe auch gerne dann mit Joe zusammen mal die Leute gequält, der hat. Also vor Joe bin ich nie gelaufen, weil er ist immer noch zwei Meter vor mir gelaufen. <lacht> ähm, das hätte er gar nicht zugelassen. <lacht> Aber äh, kurz dahinter kam ich dann auch. Und deshalb, äh, ich habe mich auch gerne gequält. ich bin auch gerne über den Punkt gegangen, so, mhm. die man so schön, wie man so schön sagt. Deshalb, Vorbereitung fand ich teilweise auch wirklich ganz angenehm, mhm. den Körper völlig auszulaugen, am nächsten Tag nicht mehr aus dem Bett zu kommen fast und trotzdem, wenn die erste Einheit vorbei ist, sich trotzdem wieder denken, ja, es geht auch. Und dann und so schafft man die sechs Wochen auch immer. Und so konnte ich mich dann wirklich auch durchquälen. Also, also mir hat das Spaß gemacht, mich da äh,
0: durchzukämpfen.
1: Wie war bei dir, Stefan?
2: Ja, Läufe haben mir natürlich keinen Spaß gemacht als Torwart.
3: Das <lacht> ist <mir lacht> natürlich völlig klar. Mhm. Aber, äh, Vor allem, äh, wenn da
0: noch solche Verrückten vorauslaufen, oder? Da flucht man noch manchmal bestimmt. Und wir hatten
3: ja damals
2: auch schon Puls. Zu, und da ist ja
0: schon je, auch jeder sein Tempo gelaufen. <lacht> <lacht> ja
3: naja, wir mussten ja auch nicht alles mitlaufen, muss man ehrlicherweise sagen. Nee, also von daher, also ich fand Vorwartung auch grundsätzlich gut. Also natürlich dann Torwarttraining äh, ein bisschen besser, als wenn es dann ähm, ein Lauf war. Aber grundsätzlich... Wir haben ja gerne Fußball gespielt. Also von da war das schön. und Natürlich war die Belastung dann irgendwo höher. Man wusste ja, wofür es gemacht hat. Und äh, nichtsdestotrotz waren Spiele für mich zumindest interessanter als ähm, ja, irgendwelche klar. Ausdauerläufe.
0: Mhm. Lass noch ganz kurz vielleicht einen kleinen Blick versuchen in eure Zukunft zu werfen. Andi, du spielst jetzt glaube ich nicht mehr so regelmäßig, aber ab und zu noch bei der VfL-Traditionself oder in Hasbergen, sehe ich das richtig? Oh, Hasbergen, das ist,
2: Das du <lacht> ich immer wieder gefragt, da habe ich glaube ich <lacht> acht Spiele gemacht, weil zu zuliebe damals, das ist auch schon Jahre her. Äh, mittlerweile spiele ich eigentlich nur noch alte Herren bei Spielverein 16.
0: Ah, okay, ja.
2: Auch sehr erfolgreich.
0: Ja, legendäre <lacht> stimmt, legendäre ja, Also
2: es macht da wirklich immer Laune. Ähm, ja, auch Kreispokalsieger gewesen und die Hallenturniere hier rundherum, ich da werden wir auch mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so gerne eingeladen. <lacht> <lacht> ja, es macht echt Spaß, mit den Jungs da äh, Dazu kicken, wir treffen uns freitags zum Trainieren, ansonsten gibt es ja jetzt keinen Spielbetrieb, äh, an dem wir teilnehmen. Diese ähm, Kronbacher Pokalrunde, da nehmen wir zwar teil, aber das war letztes Jahr auch ausgefallen. Oder hm. Ja, das macht immer noch Laune, Traditionself, das sind auch wenige Termine im Jahr, wo ich dann aber auch gerne dann immer wieder mal teilnehme, ja.
0: Und äh, Stefan, du bist ausgelastet, aber hast ja bestimmt auch noch Bock, irgendwie dich so weiterentwickelt zu entwickeln, ne, in dem was du tust gerade?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, es macht mir Spaß wieder. Es macht mir Spaß, in allen Bereichen äh, Fortschritte zu sehen mit der Ballschule. Es gibt immer wieder neue Ideen. Wir werden jetzt ein baby ballschulkonzept für kleinere Kinder nochmal starten. Und das ist halt schön, also wirklich so die Ideen umsetzen zu können. Ähm, Beim NLZ immer wieder interessante Sachen. Jetzt wird wahrscheinlich ein, ein Torwart von uns äh, zur Nationalmannschaft eingeladen zum Lehrgang zumindest erstmal was schön ist. Okay, und, wer ist das? Ähm, Mats Renberg von der von der U15. Also soll jetzt irgendwann kommen. Also ist halt schön. Äh, den haben wir damals oder habe ich zur U11 äh, trainieren dürfen. Ist halt so schön einfach so die Schritt für Schritt die jungen äh, Schritt für Schritt die Jungs äh, entwickeln zu sehen. Ähm, ja und mal gucken, wie es dann halt äh, Richtung DFB für mich weitergeht. Das ist Ein ganz großes Ziel vielleicht irgendwann mal die andere Nationalmannschaft betreuen zu dürfen oder Richtung U21. Ähm, Mal abwarten. Aber ich bin glücklich mit meiner, äh, mit meiner Situation, die ich momentan habe und ähm, auch ähnlich wie Andi sagt, äh, das Fußballgeschäft ist halt ein sehr spezielles Geschäft, aber dadurch, dass es halt im NLZ ist, ist es halt alles noch ein bisschen, bisschen ruhiger und ein bisschen normaler. Und äh, das ist halt mhm. schön, da auch dann halt mal mit Kindern Ferien zu haben und das genießen zu können und nicht nur vom Fußball abhängig zu sein.
1: Jetzt wollen wir natürlich noch ganz kurz auch in die Zukunft des VfL blicken. Was traut ihr dem VfL im zweiten Jahr in der zweiten Bundesliga zu? Vielleicht du erst Andy?
2: Also ich glaube schon, dass es auch wieder um den Klassenerhalt gehen wird. Aber ich traue der, der Mannschaft ist natürlich auch ganz schwierig zu, zu sagen, wer kommt noch, was passiert noch. Ähm, grundsätzlich sehe ich mit dem, was auch die, was das Umfeld mittlerweile jetzt so geschaffen hat und dass ein bisschen mehr Ruhe, also wieder Ruhe, ein bisschen Kontinuität eingetreten ist, sind glaube ich die Voraussetzungen. Also der Rahmen ist auf jeden Fall um einiges besser als noch vor ein paar Jahren zuvor. Ähm, von daher bleibt spannend, was jetzt noch passiert ist auf dem Transfermarkt. Aber grundsätzlich sehe ich die Rahmenbedingungen für einen erneuten zweitliga klassenerhalt schon gegeben. Ja. ja, es kann ja nur im Klassenhalt gehen. Also, und aber trotzdem glaube
3: ich auch, dass eine Prognose momentan einfach ja, schwierig oder nicht möglich ist, weil bei allen Vereinen die Kala noch gar nicht feststehen. Ich glaube, für ein VfL wäre es halt gut, wenn irgendwo Zuschauer wieder ins Stadion kämen, dass man einfach so ein bisschen den Heimvorteil, der glaube ich wirklich ein Faktor ist mhm. ähm, für die Mannschaft oder sein kann für die Mannschaft, dass das äh, Infektionsgeschehen sich so normalisiert oder halt ähm, ja, Systeme entwickeln werden, dass Zuschauer rein können, dass da einfach Stimmung kommt. Und dann hoffe ich halt, ähm, dass dann halt auch so dementsprechend äh, der Kader ist, dass er dann wirklich auch gut in der zweiten Liga bestehen kann.
1: Vermisst ihr das selbst auch, das Stadionerlebnis? Ja, das ist schon also ich, schön. Ja,
2: ja. Ich bin schon auch gerne hingegangen oder mal woanders hingefahren. Das ist schon ohne Zuschauer, auch selbst vom Fernseher macht es ja keinen Spaß. Also, mhm. natürlich, wenn sein, wenn der Club, den man gerade anhängt oder verfolgt, dann auch gewinnt, ist es auch gut, aber im Endeffekt, das Spiel ist eher so wie diese äh, Sommerturniere, die man dann im Fernsehen, wenn man Langeweile hat, verfolgt. Und es passiert einfach gefühlt nichts von außen, halt, dass die Atmosphäre fehlt halt völlig. Ja,
0: ja hoffen wir, dass das äh, jetzt Schritt für Schritt irgendwie äh, ja irgendwann an der Ende findet, idealerweise halt. Aber dass man Schritt für Schritt, für Schritt vorankommt, dass die Zuschauer wieder zurückkommen dürfen. Das ist, glaube ich, das, wo alle Hoffnungen drauf haben. Wir sagen danke. Danke, dass ihr da wart heute für den Podcast. Ihr habt euch qualifiziert, ihr dürft gerne mal wiederkommen. <lacht> okay. Wir sagen danke allen Zuhörern heute draußen, die das angehört haben. Entweder auf Spotify oder auf dieser oder auf Apple oder Google Podcasts oder einfach auf Notz.de. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da mit interessanten Gästen und interessanten, interessanten Themen und vielleicht gibt es ja dann sogar schon wieder mehr, was wir zum Kader sagen können. Es wird auf jeden Fall interessant bleiben hier bei unserem Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bleibt am Ball.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke.